1: Grab them by the pussy.
2: I can do anything. And the
3: Academy Award for this picture. Der einzig wahre politische Podcast. Rudi Nowotny und Steven Geier. Heute
4: Mr. President und ähm, andere Häuptlinge. Trump kommt, Gau geht und der wilde Westen wird immer rostiger. Wir haben Interviews mit dem Erfinder der Simpsons, die Trumps war sie schon vor 17 Jahren vorher sagten, mit Mr. Matt Groening
1: (lacht) und mit dem inzwischen
4: Ex-Bundespräsidenten Joachim
1: Gau Erklären Sie dir, was nicht alles schlecht war. Die Sonne schien, es gab die Liebe und schöne Musik. Und es war auch schön am FKK-Strand. Klar.
4: Dazu kommt der DDR, Indianerhäuptling den Committee. Aber
1: wie
5: gesagt, die Filme sind wahrscheinlich einmal Indianer, immer Indianer. Ja. Also wenn man eine präsidiale Mischung
4: aus Pop und Politik.
6: Go ahead. go ahead.
2: Since you are attacking our news organization, can you give us a chance? organization. Can you give us a chance to ask a
3: question, sir? Can you no, give I'm us a question? I'm not give you a question. Can you you, can question. You, stay, can you, stay you are fake news? Sir. Hallo, liebe Hörer, lange nichts gehört. Ja, es ist
4: viel passiert.
3: Also voneinander.
4: Du von mir auch nicht. Von
3: der, aber man hört ja so viel. Es ist wirklich zu viel passiert, um alles jetzt nachzuholen. Wir nehmen nur die, die Highlights raus. Im Saarland ist jetzt, glaube ich, Oscar Lafontaine wieder Ministerpräsident oder so. Ich, man kriegt ja auch nicht alles mit. <lacht> ich dachte, es wäre Sache Wagenknecht. Ja, ich, das, das, ist das Kleingedruckte. Aber jedenfalls, das, das Hauptthema für uns in dieser Woche einfach, weil das äh, erstmal sacken musste und weil wir jetzt dafür umso mehr zu reden haben. Die USA haben einen neuen Chef. Donald also.
4: Trump natürlich.
3: Ja, aber ich meine, das ist sozusagen die demokratischste Wahl, die Putin jemals gewonnen hat. (lacht) Aber was was mir aufgefallen ist, also herzlich willkommen erstmal zum Lügenpresse-Podcast, die Lohnschreiber von der Lügenpresse in ihrem Podcast. Ehrenamtlich. Was mir aufgefallen ist zum, zum Stichwort Lügenpresse, wenn jetzt eben der mächtigste Mann der Welt, wenn das jetzt quasi einer ist, der Begriffe wie Volksfeinde und, und Lügenpresse twittert, und das hat er ja gemacht, dann ist doch eigentlich jetzt PEGIDA und AfD und, und Tea party sind doch jetzt Mainstream, Ja, oder? auf jeden Fall.
4: Wir sind jetzt Resistance, also das ist quasi
3: der Underground-Popcast. Genau. Ja, genau. Also wer jetzt... Für die Zeit oder die Frankfurter Rundschau schreiben wir ist jetzt also anti, mainstream eigentlich.
4: eigentlich. muss man sagen, dass Fox News ja, zum Beispiel in den USA viel 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 mehr, genau. viel mehr Leute hat. Oder eigentlich kann man ja
3: bei denen schon sagen äh, Regierungs Quasi Kreml-Presse. Genau und äh, Pegida ist, ist, ist äh, die Mainstream-Bewegung, muss man sagen, die mit Blick nach Amerika und und, und wer weiß was in Frankreich kommt und so. Ja, das, das äh, Wilders in, in, in Holland zweitstärkste Kraft ist für mich nicht, andok-, nicht anti-mainstream ist voll im Mainstream jetzt ist Schluss dass wir ja als Mainstream-Presse verunglimpft werden ab jetzt ist die junge Freiheit zumindest US-regierungsnah und wir sind resistance wir wollen jetzt nicht nochmal die ganze Zeit darüber reden wie konnte es dazu kommen dass äh, also ein äh, ja ein, ein verrückter mit der mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und dem Trotz Verhalten eines vierjährigen äh, Präsidenten in den USA geworden ist. Aber der ganze Narrativ, wie man heutzutage sagt, nervt mich ein bisschen in, in der, mhm. äh, in der Underground-Presse in Deutschland, also so Zeitspiegel und so. <lacht> <lacht> Also, oder sehr, oder generell so die Sicht, dass die USA jetzt Donald Trump zum Präsidenten gewählt haben und da sieht man mal, äh, was, die, also die USA, die Amerikaner haben ja gar nicht Donald Trump in dem Sinne zum Präsidenten gewählt, der hat nur das Wahlsystem am elegantesten das, gespielt. Das, Ich habe jetzt die amtliche Endergebnis von allen Wahlberechtigten nach Prozentzahlen. 1,7 Prozent Johnson, Mhm. was war der Liberale? Ja, ja, ja. ja. 25,6 Prozent, also das ist hier Nationwide, Mhm. Hillary Clinton, 25,6, 25,5 Prozent Trump.
4: Und Nichtwähler willst du hinaus, oder?
3: Genau, also 46,9, also sprich 47 Prozent sind nicht gegangen. Also selbst wenn man das jetzt nicht mit Clinton addiert, es hat also ein Viertel der amerikanischen Wahlberechtigten nur für Trump gestimmt. Und das Problem war also nicht, dass Clinton zu schlecht war, um diesen äh, Verrückten zu schlagen, sondern das Problem war, dass keiner von beiden, sagen wir mal, zwei Prozentpünktchen von diesen 47 erreicht. Würdest du
4: denn sagen, dass ähm, diese zwei Prozentpünktchen dazugekommen wären, wenn in vielen Staaten die Schwarzen und andere Minderheiten ähm, nicht am Wählen gehindert würden oder oder zumindest nicht in aufgebaut
3: werden. also ich finde, das ganze Kopfzerbrechen, ah, wie konnte Trump gewinnen? Also in Klammer, wie konnte Trump dieses eine Viertel gewinnen? Ist zwar wichtig und schlimm genug, aber viel, viel mehr Kopfzerbrechen sollte man doch auf die Frage legen. Wie
4: kriegen wir die, die nicht gewählt haben? Die erreichen mal von den
3: 47 Prozent wenigstens zehn (lacht) irgendwie wieder in in den Bereich des Vernünftigen. Ja, das, das treibt mich die ganze Zeit um und auch, dass das keiner keiner mal schreibt in der verdammten Löwenpresse. Könnte es selbst machen, aber ich habe es mir jetzt ein Dreivierteljahr für einen Podcast ausgehoben.
4: Für diesen Satz.
3: Ja, ja, jetzt ist es Wahrscheinlich
4: wirst du niedergetwittert. Ähm.
3: <lacht> von, von Trump selbst? Will man das eigentlich? Man hat ja gesehen, was es bringt der, der deutschen Kollegin von dpa, die jetzt zur rheinischen Pest wechselt. Ähm, Ach, ja. Was es was es hab's für, genau für Aufmerksamkeit für Ich dass, du den, dass ja. du den
4: Karriereschritt der Kollegin runtergemacht hast. <lacht>
3: Vollkommen sexistisch. Also, also jetzt wird ja verrückt. Jetzt, also nicht Political correctness so. gone mad wir, jetzt mal, wir, machen das Mikro, wir machen jetzt mal das Mikro aus, reden darüber und hören so lange die neue Hymne der USA. Rocco Schamoni mit Wir wollen eine Mauer bauen. Bitteschön.
6: Wir wollen eine Da geht man sich schnell auf die Nerven, schon brechen Kriege aus. Wir brauchen jeder unseren Freiraum, jeder Einzelne und jedes Land. Ein Lied kann eine Mauer sein, drum reich mir deine Hand. Wir wollen
3: Eine Mauer der Liebe. Ja, ähm, das ist auch so was. Äh, der, der der Haushaltsentwurf der Republikaner und von Trump ist ja eingereicht worden. Komischerweise steht da drin äh, ein paar Milliarden für die Mauer zu Mexiko. Da stimmt doch was nicht. Es oder? Es sollen
4: eigentlich die Mexikaner bezahlen. Aber die sind, die sind, die sind wahrscheinlich zu faul. Die sind die ganze Zeit mit
3: Vergewaltigen und Drogenverkaufen beschäftigt. Die haben keine Zeit, die Mauer zu bezahlen. Was ich mir auch gefragt habe, auch als Merkel bei ihm war äh, und dann so rübergeguckt hat, wie kann man da ernst bleiben bei diesem Gesicht, also auch diese, dieses dieses orangene Gesicht mit diesem weißen <lacht> Ring um die Augen. Was, das, was ich, meine? ich weiß genau, was ich meine. Ich meine das ist eine wirklich äh, bei Schminke das Erste, was du in der clown lernst bis zum Haaransatz. <lacht> Ähm, wir haben ähm, lange überlegt, welches Interview wir aus dem Archiv ziehen, um die Trump-Wähler und die USA in Zeichen Trumps zu sprechen. Und das konnte natürlich niemand voraussehen. Niemand? Eine kleine gelbe
4: Bevölkerungsgruppe. <lacht> Nicht China.
3: Oh, 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 ganz <lacht> oh, 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 böse. Vorsicht. Das, das war ganz schön regierungsnah formuliert. Ja, also äh, US-Regierungsnah.
4: Nein, natürlich die Simpsons. Ganz kleine Finger haben die ganz kleine Hände. <lacht>
3: <lacht> Jedenfalls, ähm, bei der ganzen Frage, wie es zu Trump kommen konnte, wird mir eins zu wenig äh, besprochen, nämlich, dass Trump äh, keineswegs in den USA als äh, erfolgreicher Geschäftsmann gehandelt wird, sondern dass der dort eine Popkulturfigur ist. Ja, der hat stimmt. da äh, 14 Staffeln von The Apprentice gemacht, mit, am Schluss war das ja immer mit Promis, also, die Firmen gründen sollten mhm. und so, baut kleine, geile Firmen auf. Und äh, das war eine Riesen-Popfigur, äh, ja und äh, also Schwarzenegger äh, ein bisschen, oder? Ja, genau, genau. ich würde Trump eher in die, in die Richtung Schwarzenegger, nur dass der nicht völlig so unseriös war. Aber ich würde wirklich sagen, die Deutschen, die sich jetzt darüber wundern, wie es dazu kommen könnte, sollten mal überlegen, was in Deutschland passiert, wenn Günther Jauchenamt ein Amt anstrebt.
4: Oder, oder, naja gut, aber ja. das der, der Äquivalent wäre ja Dieter Bohlen, oder?
3: Ja. Nur ich denke, in beiden Deutschen ist halt noch mehr dieses Eliten, dass das, das die, sozusagen schon jemand, der schlauer ist als der, der Durchschnitt Präsident, werden, also Chef, ja wenn ja nicht so wahnsinnig erfolgreicher und eben auch die Rolle die er da in dieser das ist ja Reality TV und der spielt dort quasi diese Rolle ja schon also jeder ist aufgerufen bei YouTube mal ein paar äh, Schnipsel von The Apprentice anzusehen da sitzt dann sein bescheuerter äh, Schoßhund Schwiegersohn an so einem äh, Klapptisch neben ihm und muss immer äh, Schleim absondern ja sehr ja richtig Dr Trump und so weißt du Ach, ernsthaft? und und er sagt nein. Ja, ja, der, der jetzt ja auch sein Berater ist im Weißen Haus. Der spielt einfach diese ganze Sendung weiter jetzt nur im Weißen Haus und mit dem ganzen Volk als Leute, zu denen er sagen kann, you fire.
4: Simpsons taucht er, ja, ähm, taucht er ja schon als, er taucht ja nicht direkt als Präsident
3: auf. Er taucht quasi als die, die, die jemand der den, den Lisa ausbügeln muss. Im Jahr 2000 gab es eine Folge, die in der Zukunft spielt sozusagen. Und Lisa wird Präsidentin und übernimmt von Trump, der das Land in die Pleite getrieben hat.
5: Wie
4: Sie wissen, haben wir ein gewaltiges Haushaltschaos vom Präsident Trump übernommen. Wie schlimm ist es, Staatssekretär Van Houten? Wir sind pleite. Unser Land ist pleite? Das gibt's nicht. Wie kann
3: das passieren? Und ähm, 17 Jahre später ist der erste Teil, nämlich dass er Präsident geworden ist, eingetreten. Es gibt natürlich inzwischen, das war all over the news, inzwischen gibt es Interviews auch mit den... Simpsons-Leuten, mhm. die gesagt haben, ja, wir wollten einfach das wahnwitzigste, den wahnwitzigsten Präsidenten nehmen, von dem sie hätte übernehmen können. Und da haben wir halt Trump genommen. Das zeigt aber auch, wie gesagt, diesen Popkulturstatus und, und das Wahnwitzige. Ich hatte das Vergnügen, vor vielen Jahren auch Matt Groening zu interviewen. Wir haben auch ein bisschen über Politik gesprochen. Gemeinsam mit der geschätzten Schweizer Kollegin Michelle Rothen. Und als erstes haben wir gefragt, und auch das schwingt ja bei Trump heute mit, ist das, was was in Springfield ja auch immer wieder vorgeführt wird. Alle Autoritäten funktionieren nicht, weder die Kirche noch die Schule noch die Polizei. Und wir haben Matt Groening als, ersten, als erstes gefragt, haben Sie etwa ein Autoritätsproblem?
0: <lacht> yeah. Ja, ich finde,
4: da ist die Pflicht jedes Cartoonisten, Autoritäten in Frage zu stellen und zu versuchen,
3: sozialkritisch zu sein. Und was wäre die Alternative? Du sollst Vater und Mutter und alle Respektspersonen ehren? Sind Sie von Hause aus eine fröhliche, eine glückliche Person?
0: Ja, ich denke, das, das bin ich. Ich zeige die dunkle Seite des Lebens, gerne meine Arbeit. Aber ich halte es für wichtig, das Leben auch feiern zu können. Ich weiß, dass das Leben für viele Leute
4: hart ist und ich hoffe, denen etwas Trost oder Unterhaltung oder Zerstreuung zu bieten und doch zugleich zu zeigen, dass das Leben seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich will kein einfaches, lasches, rückgratloses Entertainment produzieren,
0: sondern das
4: Schwere auf leichte Weise rüberbringen.
3: Aber kann man denn glücklich und zugleich sarkastisch sein?
0: I think there is an element of hostility in
4: almost all humor.
0: Ja, das geht weg zu Freud. And, uh, Schon Sigmund Freud sagte, jeder Humor ist der Feindseligkeit
4: her, uh, Humor muss bösartig sein, manche Humor ist natürlich feindseliger als andere. Bei den Simpsons sind wir eher ein bisschen vorsichtig, was die Dosierung der Wut betrifft, denn ich will den Leuten nicht die Laune verderben, sondern dass sie sich gut fühlen. Aber es gibt definitiv definitiv auch eine Portion Wut und <lacht> Sogar Hass. Es ist das nicht alles so
0: Liebe. Es ist nicht alles Liebe. Denken Sie, das
3: Verhältnis zwischen Wut und Spaß hat sich bei den Simpsons über die Jahre verändert, vor allem mit dem
0: Erfolg?
4: Auf jeden Fall, denn inzwischen sind viel mehr Menschen an dem Projekt beteiligt
3: und alle geben ihr
4: den Das Schwierige daran ist, der ursprünglichen Vision treu zu bleiben und zugleich einander zu überraschen und dadurch auch das Publikum zu überraschen. Wenn sich die nicht verändert hätte, wäre sie mir
0: auch zu statisch, zu langweilig. By extension, we surprise the audience, and I think that if it hadn't changed, it would be static. It would be boring. But originally, for instance, Homer was a lot meaner. Bart was more pathetic and very naive. Ursprünglich
4: war Homer zum Beispiel viel gemeiner und Bart war jämmerlicher. Heute sind sie rundere Charaktere. Homer ist immer noch dumm, aber er hat nicht die Momente das. Macht wohl auch seine Beliebtheit aus. Man weiß nie, was kommt. Wahrscheinlich tut er was Dummes, aber ab und zu tut er eben doch das Richtige.
0: But every so often he does the right thing. What we also change is, I think nobody no, no politician today would create was auch mein
3: no sind, who, Sie, sind die Simpsons was nicht was auch harmloser geworden? Keine Elterngruppe Warren. regt sich doch heute mehr auf, kein Politiker würde heute mehr wie einst Präsident George Bush senior fordern. Amerika braucht mehr Familien wie die Waltons und weniger wie die Simpsons.
0: You know, it's very interesting because back at the beginning of the Simpsons, when we first became popular, there were some könnte schon sein, aber als die Sims populär wurden, da gab es einen gewaltigen Aufschrei.
4: Elternverbände, Lehrer, die Kirche, Politiker, alle protestierten. Aber schnell merkten sie, sie standen eher so da, als hätten sie den Witz nicht kapiert. Heute würde keiner mehr zugeben, dass er sich angesprochen so hat.
0: Das
3: dürfte auch schwer werden. Inzwischen gibt es ja Präsidenten, die selbst eher wie Homer Simpson wirken als wie Papa Walton.
4: Ja, wir dachten uns immer, wenn sich Homer und George W. Bush treffen würden, dann wären sie gute Freunde, weil sie einander so ähnlich sind.
3: Und was sagt das über Ihr Land?
0: Naja, Sie dürfen nicht die US- vergessen, die USA sind ein sehr polarisiertes Land seit Al Gore 2000 die Wahlen gewonnen hat und das nicht von dem obersten Gerichtshof durchgesetzt hat.
7: <lacht>
3: Müssen Sie in solchen Zeiten Ihre Grenzen nach mehr als 20 Jahren nicht weiter und weiter verschieben, um noch provozieren zu können? Wie?
0: Das ist, the hard,
4: that's the hard part. das ist ja genau das Schwierige. Geht es nur um Tabubrüche? Oder bleibt man den Geschichten treu? Geht es um Provokationen um unbedingt um oder, um oder um den Charakter der Serie? Deshalb versuchen wir beides zu verbinden. Einige Folgen sind friedlich, aber dann gibt es ab und an welche, in denen wir die Grenze ein bisschen verschieben.
0: Teil des Problems ist, dass viele Zeichentrickserien uns nacheifern. Sie beackern
4: das gleiche Feld wie wir, sind aber aggressiver.
3: Den wollen wir nicht nachjagen. Äh, wen meinen Sie? South Park?
4: Ja, South Park, auch Family Guy oder American Dad, sie arbeiten gewissermaßen im gleichen Gebiet wie wir. Kritik an der US-Kultur und Gesellschaft. Aber wir versuchen einfach, uns treu zu bleiben. Zum Beispiel unser Kinofilm, der wurde der Welt als Familienkomödie vorgestellt, aber er hatte auch eine sehr düstere Seite und ein politisches Element, ein Umweltthema. Da sind wir seit Beginn der Simpsons vorne dran, worauf wir es anlegen, wenn wir diese Serie machen, die kalkuliert ist, um ein Massenpublikum anzusprechen, ist, heimlich auch Zeugs unterzubringen, für das sich das Massenpublikum sonst nicht interessiert. Und wir hoffen einfach, die Zuschauer überwinden das und fühlen sich zugleich auch unterhalten.
3: Hintergrund pa- hören wir passend Modern Baseball eine Band aus Philadelphia die das schon vertont haben worüber wir vorhin gesprochen haben Bar to the Future Part 2 heißt also der Song, der Musical Bar to the Future war nämlich die Simpsons-Folge in der Trump vorher gesagt wurde Piss off, get lost in Modern Baseball Wen können sie damit meinen? Boomer. Ja, das ist Thema bei uns in der Rubrik.
1: Ein Lied vorsingen. Da,
4: da, da, da. Ein Lied vorsingen. Da, 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 da,
2: da. Das politische Lied.
4: Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden.
3: Ja, also das war einer von vielen aktuellen Anti-Trump-Songs. Aber bevor wir darüber über das Phänomen, das innerhalb von weniger als 100 Tagen Trump-Präsidentschaft ist, schon also wirklich Dutzender Anti-Trump-Songs gibt, wollen wir doch mal gemeinsam zurückblicken auf frühere Präsidenten-Songs, die uns so einfallen.
4: Als erstes fällt mir ein
3: Hey Mr. President,
4: Mr. President, Mr. President, was auch immer von Pink. Wir erinnern uns, dass dieses ja. Akustik-Stückchen...
3: Ich hab, Moment, ich habe hier äh, Spotify vor mir. Ja. Okay, ja.
2: Dear Mr. President, come take a walk with me.
3: Das Stück heißt Dear Mr. President Dear. von 2006, also war da mit George W. gemein. Das
2: war die Zeit, als da
3: total viele Dinge kamen, aber... Ähm, ja, ja, und dann Irakkrieg und so, hm. genau. Aus der gleichen Zeit, auch ich glaub, aus dem Wahlkampf gegen, gegen John Kerry, Eminem mit Mosch... auch regelmäßig sind ja beide angesprochen wurden ähm, Mr. Senator, Mr. President am, oder er mhm. ja am Schluss äh, und da kommt ja auch die Zeile vor this monster, this, cow- this cowboy that we have empowered also der, der Irak-Krieg und die Debatte darum hat äh, ja, die ganze Szene wahnsinnig politisiert da nach, nach, ja wie du sagst, nach längerer Zeit, wo es irgendwie uncool war, politisch also aktuelle politische Songs zu machen. Auch in Deutschland ist das ja irgendwie so ein bisschen 80er, das ist nämlich das, was, was mir so einfällt. Ähm, Udo Lindenberg.
6: Herr Präsident, ich bin jetzt zehn
7: Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald.
3: Ernsthaft?
4: Also in, 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 da Kriege
3: in, in, da, 1981?
4: Ich habe, sowas, ich habe sowas, tatsächlich
3: ging es an mir vorbei. Ähm, ja, Heinz-Rudolf Kunze hat einen Song, der heißt Der Präsident. Den kann man sich wirklich gar nicht mehr anhören, das ist 82.
2: Ich bin der Präsident vom freisten Land.
3: Viel besser extra breit, der Präsident ist tot. Klassische neue deutsche Welle, aber äh, es ist nicht ganz klar. Lassen die noch mal den kennedy mord nacherzählen oder ist es so eine Fantasie gegenüber Reagan, der glaube ich damals, oder? Ja, ja, der
7: Reagan, war. ich glaube
4: 81 bis, bis, bis 89.
7: Ja. Die Bilder wackeln,
2: da ist die Zeitlupe, das ist die Schüsse, wir sehen, wie er wankt und
3: Ich glaube, das war so, so, eine, so eine Gewaltfantasie. <lacht> ja. Und also, was es wahnsinnig viel gibt, da, aber wir hatten ja schon eine eigene Folge zu Obama. Hip-Hop-Songs für Obama. Ich spiele mal hier vor. Warte mal, der Refrain ist das Entscheidende. Ja. My President is Black von dieser hip nas NAS, oder wie spricht ihr sich aus?
4: Ah, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, weil, ja. ich, weil ich zu uncool bin dafür, aber ich kenne ihn.
3: Dafür bin ich cool ja.
4: genug. Zum Kennen bin ich cool genug.
3: My President is Black, my Lambo is Blue. Was ist denn Lambo? Ein Auto? Wahrscheinlich Lamborghini. Ah, dafür bin ich zu uncool. And I'll be
4: goddamned
3: <lacht> if my rims ain't too. My rims?
4: Wahrscheinlich die Reime.
3: Wieso sind die blau?
4: Black und blau.
3: Ja. My mama ain't at home and daddy's still, daddy still in jail. Ich finde, es ist gut. Er muss ja das das sagen, gut das, das, gut. Äh, das re- äh reproduziert doch äh, rassistische Klischees gegenüber. Aber ich sagen, da,
4: da holt sich aber dann wieder ein Musikjournalist einen drauf runter.
3: Ja, aber ein schöner, schöner so. Also Obama ist eine ganz eigene Kategorie. deswegen. Aber der hatte ja auch acht Jahre. Trump hingegen ist auch schon eine eigene Kategorie. Und er hatte <lacht> quasi nur einen, einen Wahlkampf. Und, und darum geht es jetzt eigentlich. Also... 30 Days, 30 Songs, das war der Versuch von 30 teilweise renommierten äh, Popkünstlern, Trump im Wahlkampf noch zu verhindern. <lacht> also sagen wir, welche von diesen 47% Prozent zu erreichen.
4: Vielleicht ja, sind sie nicht die richtigen Messenger für die 47% Prozent oder auch nicht für die 25,5%. Nee. Dave Eggers hat das äh, initiiert seines Zeichens ja Autor. Ein Autor, der auch für den Guardian schreibt und ein Buchautor auch ist. Also Dave Eggers ist ja Schriftsteller-Drehbuchautor, Literaturzeitschrift-Herausgeber. Er hat geschrieben A Heartbreaking Work of Staggering Genius. hat er den Pulitzerpreis bekommen. Und du könntest ihn auch kennen. Es gibt Dave Eggers, der fährt für den Guardian am Anfang, ähm, besucht trump rallies und später auch. Und er schreibt darüber, und es ist, es, ist, es ist sehr aufschlussreich, weil er irgendwie sagt, das ist eher also d- davor, die, diese Trump-Rallye, er sagt, da ist eigentlich, ähm, ist eigentlich so eine Art Picknick und die Leute wollen unterhalten werden und die gehen da hin und die sind da irgendwie, das ist nicht Hardcore-Rassisten oder so, sondern es sind Leute, die sagen, ja, da gehen sie hin und es ist interessant. Und, das
3: ist meine Popkultur-These von vorhin.
4: Ja, genau, deine Popkultur-These eins zu eins und dann quatschen die da ein bisschen und lassen sich von ihm und dann kommt der auf seinem Ding und der quatscht sie voll komplett komplett unzusammenhängend natürlich also vom
3: Deutschland wir hören dazu the greatest conversation ever heard in the history of the United States von Jisoo und Han Kimu sehr
4: schön
3: quatsch die voll ja
4: <lacht> quatsch ja äh, genau quatsch die voll und ähm, und äh, und dann leert sich aber auch während der Rally irgendwie ähm, weil weil nach einer halben Stunde ist so ein bisschen die Luft raus weil er dann immer wirrer wird hm. und irgendwie jetzt, ja. Wie Baseball wie ja genau Baseball da geht man auch wo
3: holen also und dann, als die Wahl, aus der sich diese Leute verloren war, haben sie, wir machen trotzdem weiter. Jetzt heißt es 1000 Days, 1000 Songs. Ich weiß gar nicht, was 1000 Tage ist. das. Sind das dann, ist das die gesamte Präsidentschaft? Es
4: sind, also sind, doch, sind, doch, sind doch nicht ganz drei Jahre, 1000 Tage, oder?
3: Dann wahrscheinlich bis zum nächsten Wahlkampf durchmachen, um ihn wegzukriegen. Aber sie
4: wussten nicht, dass Trump schon gleich weitermacht mit dem Wahlkampf. Er hat sie aufs Kreuz gelegt. Hört ja, ihr ja, ja auch? Doch,
3: die machen ja auch weiter. Ja, stimmt, Okay. Aber und das wird jetzt sozusagen ständig ergänzt äh, auf diesem Blog und auch bei Spotify die Liste und also Deathcap for Cutie, REM, Franz Ferdinand, Moby und aller möglichen beteiligen sich da und also einige Songs sind nur äh, neu zur Verfügung gestellt, aber etliche sind auch wirklich neu geschrieben. Ich spiel bloß mal kurz an. With Love from Russia, finde ich ganz super.
6: With love from Russia Vladimir says hi Just like the phoenix A superpower never dies He'll take the Baltics weil das
3: ist natürlich die Frage, ob der 1000 Tage durchhält. Wenn das nämlich wirklich belegt wird, dass, äh, dass der mit den Russen kooperiert hat, um Schmutz gegen Hillary in den Wahlkampf zu streuen und so, ich glaube, das kann doch noch das kann doch noch ein Watergate werden, oder? Das,
4: also ich finde normal, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was, was aus aller Erfahrung und aus... aus ähm, normal, normalerweise wäre er weg. Aber was ist normal? Also das ist tatsächlich... Ich glaube nicht, dass die deine Anhänger werden, was nicht schön finden.
3: Ja, Hier, Annie DeFranco von der Liste. Playgirl.
4: Ah,
6: schön.
3: Auch passend. Und, ähm. Es gibt aber auch richtig Locker Room Talk zum Beispiel, ein eigener Song von
1: The Cold War Kids.
3: auf das, was wir ganz am Anfang gehört haben, die, 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 die berühmte Pussy-Zeile. Ja.
4: Das ist aber auch erstaunlich, dass man versucht hat, ihn damit anzugehen. Es war doch immer klar, dass das so ist.
3: Das hat ihn gestärkt wahrscheinlich. Das ist, wahrscheinlich ja.
4: das ist auf jeden Fall das, was sie auch gerne machen würden.
3: Ja, und also ganz kämpferische Bewegung regelrecht schon. Die These, dass Trump zu einer Politisierung der US-Kultur führt, ist damit also wirklich ganz stark schon ganz starkes Indiz. Trumpy <lacht> Trump von der <The> Coteys. <lacht>
6: Who's gonna run the country, who's gonna be in charge of me, who's gonna be my man at the top, who's gonna have to follow Barack, who can fix the car of me, know what I mean, the only one is Trump, yeah Trump and Trump, Trump and Trump, yeah a man full job jobs Trump,
4: And he's gonna be the will go wrong. Ah, schau mal, ein Woody Guthrie Song. Noch, das muss man noch. Ein Woody Guthrie so Old Man Tom Trump Tom und Woody Guthrie den, ähm, den, den, den großartigen den den Gaffer schrieb dieses Lied 1950 über seinen Vermieter Fred Trump, Donald Trumps Vater.
1: Fantastisch.
4: Man könnte sagen, er war auch ein, er war auch ein äh, eher ein Unsympath. <lacht> ja. Hübsch.
3: Ja, und also zum Abschluss um, Ledinsky mit Donald Trump makes me wanna smoke crack. Go to Canada and never come.
2: Ich bin der Präsident. Wir
3: haben auch einen Präsidenten in Deutschland. Ah, echt? Reinhard Gräbe mit einem Song für unseren deutschen Bundespräsidenten. Guten
2: Tag, ich grüße Sie.
3: Und die viele, viele Macht, die er hat. Die Macht der Fährentaufer.
2: Ich bin der Präsident. Schöne Grüße aus Bellevue. Ich bin der Präsident. Ich winke vom Balkon. Da ist ja auch mein Heli Mit dem fliege ich gleich davon Tatütata, der Präsident Ich fahre mit Eskorte Ich werde heute Reden halten Ich hab die Macht der warmen Worte Ich bin der Präsident In meinem Leben ist was los ich werde heute eine Fähre taufen und die Flasche ist so groß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Der Aufschwung ist für alle da. Tralalalala. La la la. Ich freue mich, dass ich auf diesem Richtfest bin und der Himmel ist so blau. Ich grüße alle Herzpatienten in Vertretung meiner Frau. Ja, sind denn keine Afrikaner da? Meine Damen und Herren, liebe Neger, wo ist denn Häuptling Bumbawa? Das ist ein toller Kollege. Ich muss doch jetzt hier diese Fähre taufen. Wo ist denn hier die Fähre? Ich bin der Schirmherr dieses Krötentunnels, es ist mir eine Ehre, jetzt kommt ein Grußwort für Hartz-IV-Empfänger, ihr Schicksal trifft mich auch persönlich, sie halten sich für überflüssig, es geht mir da ganz ähnlich.
4: Hast du nicht irgendwann mal äh, flammende Leitartikel in der in der Untergrundpresse geschrieben, dass es das echt mal gut ist mit dem Präsidenten.
3: Ja, also das ist wirklich, das treibt mich jetzt um. Also ich äh, habe ja die Ehre auch, mit den Bundespräsidenten äh, schreiben zu dürfen. Genau, worauf du anspielst, ich habe ja ein, ein hitziges Pamphlet vor ein paar Jahren äh, in der Übergangsphase ja, in irgendeiner als diese vielen Präsidentenrücktritte waren äh, und das wirklich das Amt wirklich äh, runtergerockt war, äh, geschrieben, wozu brauchen wir es eigentlich noch und wirklich dafür plädiert, es abzuschaffen. Jetzt schreibe ich, also das hat ist, mein, meinem Hinweis ist knapp nicht gefolgt worden und äh, Gauck hat es wirklich, muss man ja sagen wieder wieder äh, einigermaßen hergestellt das Ansehen. Die Funktion hat es halt trotzdem nicht so richtig. Ich würde also im Prinzip dabei bleiben. Wir brauchen eigentlich keine Ersatzqueen. Jetzt schreibe ich aber über die Ersatzquie, die wir haben, nämlich äh, seit Neuestem äh, den geschätzten Frank-Walter Steinmeier. Äh, auch ein flammender Redner natürlich. Also das hat bestimmt zehn Minuten gedauert, bevor mir beide Füße eingeschlafen waren, bei der andere. <lacht> ja. äh, ein leidenschaftliches Plädoyer für die Demokratie, da wenn sich die 47 Prozent, die in Amerika weder Hillary noch Trump gewählt haben, weil sich gesagt haben, wo ist so egal, das ist auch das Gleiche. Äh, die werden gesagt haben, oh der
1: Steinmeier. Ich finde, ich finde, oh, oh, oh. Ich finde
4: ein Mann, der ein Mann, der äh, noch nie eine Wahl erfolgreich bestritten hat und überhaupt nur eine Wahl bestritten hat, kann auf jeden Fall mal die Demokratie unterstützen.
3: Genau, einmal gegen, gegen Merkel verloren und dann einmal hat Merkel gegen ihn verloren und musste ihn zum Bundespräsidenten ausrufen. Also meine meine Frage, äh, es gibt in Deutschland die Tradition immer sehr staatstragend, über den Bundespräsidenten zu berichten, weil der hat ja nur die seine Reden, das mhm. kann man ihm ja jetzt auch nicht mehr vorwerfen, also muss man immer die Reden dann ganz philosophisch analysieren, man muss sie aber überhaupt irgendwie erstmal ernst nehmen. Ich kann ja jetzt nicht jedes Mal, wenn ich über eine Bundespräsidentenrede schreibe, äh, voranschicken, ähm, wie ich bereits gesagt habe, <lacht> eine gute Rede könnte auch jemand anderes vorlesen, die wird ja eh von einem Redenschreiber geschrieben und so, sondern man muss das ja dann irgendwie auch ernst nehmen. Also meine Frage an dich: Wie kann man so eine Oppositionshaltung in dieses in eine Berichterstattung über dieses staatstragende Amt sich retten? Hast du da eine Idee?
4: Du du möchtest, du möchtest, wieso wieso nimmst du es nicht einfach als irgendwie ein 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 verbindendes Element, so wie irgendwie der alte Küchenschrank, der halt weitergegeben wird. Es gibt ja jetzt, genauso wie die Queen, die ist ja auch vollkommen, vollkommen überflüssig und ich habe viele englische Freunde, die, die sie natürlich abschaffen wollen, aber ich denke immer so, auf eine komische Art ist, ist, ist irgendwie gehört sie halt irgendwie aus Familienfoto. Ja. Aber es, ja, also ich, ich bin auch, hm. würde man dem was einsparen, wenn man ihn abschreiben, äh, ab, ab,
3: Ja, Viertelmillionen Euro im Jahr. Viertelmillionen Das ist ja Peanuts. Oh, das ist, das ist Peanuts. Ja, ja, ja das ist Komm, dann lassen wir ihn. Ja.
4: ja. komm, lassen wir ihn. Machen wir noch einen zweiten drauf wenn und wir's brauchen.
3: Wie nennen wir den? <lacht> Bundespräsidentin. First Lady nennt, pass auf, <lacht> den zweiten nennen wir First Lady. Irre. Pass auf, ich habe hier einen 10 und 1. Oh. Uh. Schaffen wir die in, in drei Minuten? Ja, natürlich.
6: 10!
3: 10!
5: Und? 1! Ja, das finde ich wunderbar.
3: 10 und 1, was von den bisherigen 10 Bundespräsidenten blieb und was von Gauck bleiben wird, also Nummer 11.
4: Okay, dann fangen wir dann fang, fängst was du an. Was bleibt
3: von Theodor Heuss? Äh, <lacht> Oh, also ich dem
4: gelben Wagen, nein, das war der andere. Ja,
3: jetzt hast du es schon vorweggenommen. Dann kannst du dir ja nachher bei ah, dem mal nein. schön was Neues einfallen lassen. Also jedenfalls, uh. Theodor Heuss fällt mir auch nur ein, dass ich mich mal früher, als ich noch jung und stürmisch war, wahnsinnig darüber aufgeregt hat, dass der sich von Adenauer hat reinquatschen lassen, dass äh, Deutschland, Deutschland über alles die Hymne geblieben ist. Die haben Der hat ja versucht, das so ein bisschen auszubremsen. Dann äh, hat aber Adenauer gesagt, irgendwie es reicht, weil die dann, also auch im Ausland wussten die immer nicht, wenn die am roten Teppich und so, was spielen wir jetzt für als do, deutschen Hymnenersatz. Und ich glaube, für Theodor Heuss ist dann irgendwann das hier gespielt worden. Heide Witzka, Herr Kapitän. Heide
4: Herr
6: Kapitän.
4: <lacht> Von Theodor Heuss bin ich auf jeden meine allererste Hausarbeit an einer, an der Hamburger Uni, die, die ich dann drei Monate später
3: verlasse. Thema?
4: Thema Theodor Heuss. Geil. <lacht> Theodor Heuss hat äh, da, dazu vielleicht noch einmal, um ihn zu retten, er hat einen, einen wahnsinnigen Gewissenskonflikt gehabt, weil er für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat und oh. hat dann sein, sein Leben für sehr zivile und ähnliche ja.
3: Zwecke. Ja, sagen wir so, wenn man es für die Ermächtigung der Nazis gestimmt hat und es dann trotzdem noch zum Bundespräsidenten schafft. Warum
4: nicht mal ein Nazi? sind ah, wir beim nächsten, da sind wir schon eins weiter.
3: Der Zweite? Wir können jetzt zu Hause bitte alle mitraten, die, wie, wie, wie ist der zweite deutsche Bundespräsident? Meine Damen und Herren, liebe Neger, es war...
4: Ja, schön, das bleibt von Heinrich Lübcke.
3: Genau, Lübcke. Dann, wer war der Dritte? Das war der erste Sozi.
4: Der erste Sozi, Heinemann. Richtig. Aber das war es dann auch schon. Oder? Das war sein hervorstechendes Charaktermerkmal.
3: Von dem gibt es ein gutes Zitat, äh, das, äh, als er gefragt worden ist, irgendwie Vaterlandsliebe, Deutschland lieben mhm. und so. Er liebt seine Frau. Genau, ein schönes mal, ich liebe meine Frau. Das war aber noch nicht Bundespräsident. Wenn das mal ein Bundespräsident mhm. sagen würde, zum Thema Vaterlandsliebe, habe ich nur zu sagen, ich liebe meine Frau, man kann auch kein Land lieben. Sag mal den Vierten und um was von ihm bleibt.
4: Walter Scheel, von ihm bleibt wirklich hoch auf dem gelben Wagen und dass er irgendjemanden geheiratet hat, glaube ich, der bekannt ist. Ich weiß aber nicht wen, in zweiter Ehe oder so.
3: Ah ja, Scheel. Bei mir bist du Scheel, meinst du? Vielleicht? Ja, ja genau. Ja. Das reicht vollkommen. Platz 5, Karl, Karl Carstens, finde ich noch okay, verrückter. Gut, das, kannst also, du echt, das kannst du wirklich also, abhaken, was? oder? Wo, was, ich...
4: Also wer kennt Karl Carstens?
3: Jetzt wird es interessant.
4: Oh, ne? der Richard von Weizsäcker. Und von ihm bleibt mehr als die Salzbrezel, die er bei euch gegessen hat im Interview. Ja,
3: das haben wir leider nicht erzählt letztes Mal. Ah, Hört mal unseren früheren Podcast nach, das ist ein Richard von Weizsäcker Interview, bei dem man die ganze Zeit Salzbrezeln geknuspert hat. Von Richard von Weizsäcker bleibt, dass die Westdeutschen verstanden haben, dass sie äh, im Mai 1945 nicht besiegt, sondern befreit wurden.
4: Tja, ich gehe hier, ich bin ja derzeit in, in, der Hauptstadt der Bewegung, sollte mal kurz auf den Theaterplatz gehen und das auf den Ostdeutschen erzählen. Nee, die
3: Ostdeutschen <lacht> wussten das ja schon vorher. Ah,
4: von den Russen, dann werden wir von den Amis befreit.
3: Genau, die wurden ja von, genau, die wurden ja nicht besiegt, die wurden ja befreit. Das war, das war ja Staatsdoktrin. Und deswegen haben tatsächlich im Osten alle gesagt, hä, was ist jetzt der Witz an
4: der Rede? Ich, und was bleibt von Roman Herzog
3: dem Nächsten? Äh, es, es muss eine Plattitüde durch Deutschland gehen. Aber alle fanden das damals total wichtig, diese Rede. Da sieht man auch mal, was, was die damalige Mainstream Presse, Presse sich so zusammengequatscht. Also, letzten Endes hat er quasi, äh, mit pathetischen Worten, den späteren Neoliberalismus sich herbeigewünscht. Nee, pass auf, mir fällt noch was Gutes ein, was von ihm geblieben ist. Der hat den Holocaust-Gedenktag ähm, initiiert. Den gab's bis dahin nicht. Ja, ja. Echt? Ja. Guter, Mann. Ja, ja. Guter Mann.
4: Okay, okay. Der hat gegen die Hildegard Hambrücher gewonnen damals bei der, bei der Bundespräsidentenwahl und das finde ich bis heute schade.
3: Platz acht, also nicht Platz, also Nummer acht, Johannes Rau.
4: Doch, auch schon ein bisschen Platz acht, oder? (lacht) Von von Johannes Rau bleibt eigentlich, dass er immer Präsident werden wollte, bis er es wurde, oder?
3: Und dann fiel ihm auch nichts mehr ein. Nee. Da gab es aber diesen Streit, ob der, ob der Bundespräsidenten ein Gesetz verhindern darf, wenn es nicht korrekt zustande gekommen ist, beim, beim Zuwanderungsgesetz irgendwie damals. Das könnt ihr mal schön Ach, selbst googeln, wie das ja, damals war.
4: Genau, das ist mir zu kompliziert.
3: Der neunte <lacht> Bundespräsident hieß... Na,
4: Sparkassendirektor Horst Köhler.
3: Horst wer? <lacht> das war die Bild- Horst Sparkasse damals. Köhler. Das war die Bildzeitung damals, Horst Wehr. Das war sehr gut, das bleibt. Äh, und ja, das und ähm, er hat obwohl Das
4: Kanonenboot. Das Kanonenboot muss das vergessen. Genau,
3: dieser Rücktritt aus dem Nichts quasi. Weil, weil der Spiegel, ja. das ist natürlich wirklich fies gewesen. Also die ich verrate jetzt mal hier sowas, was hier die Insider-Gerüchte so sagen. Er hat an dem Montag, als der Spiegel rauskam mit dieser Geschichte, dass er schwächelt im Amt und anfängt Unsinn zu reden, da stand drüber Horst Lübker. Da hat er gesagt, mir reicht's. Weil das war auch wirklich ein Tiefschlag. Das war gemein. Also das nur schlimmer wäre nur gewesen, mit Christian Wohl verglichen zu werden. Aber der hat ja erst ein Nachtsamt angetreten. Und der hat es eben anderthalb
4: Jahre. Das ist, der da ja, guter ja Kannst du auch auf Schalke-Trainer sein oder so? Anderthalb Jahre, nicht schlecht. Also
3: ich fand gut, der Islam gehört zu Deutschland.
4: Ja, das fand ich nicht schlecht. Ja, ich fand beeindruckend, was für was mit was für hässlichen Häusern äh, deutsche Politiker irgendwie an an, ja. an der öffentlichen Meinung scheitern. Weil bestochen lassen hat er sich ja nicht. ja. Das muss man ja fairerweise sagen.
3: Und, äh, ich, ich, fand gut, den, dem Dickmann die Mailbox vollzuschreiben. <lacht> so, was, was noch? Jetzt, jetzt kommt, äh, das waren die zehn. Und jetzt kommt, was bleibt, was noch? Was bleibt von Gauck? Weil der ist so frisch, da haben die Historiker noch nicht ihre Geschichtsbücher drüber geschrieben. Klitterung. <lacht> Geschichtsklitterung betrieben und das alles zurechtgerückt. Jetzt kann man noch sagen, was, er hat das Amt nach den Köhlers und Wolfs wieder aufpoliert durch die pastorale Art. Okay.
4: Ja, ich finde er ist der beste Bundespräsidentendarsteller nach von Weizsäcker.
3: Ja, das, das ist gut gesagt. Und er hat quasi äh, dem, dem größten Hit von Marius Müller-Westernhagen äh, oh, äh, ja. pr- äh, wie sagt man Statur verliehen.
4: Kleine Statur, kleine breite Statur.
3: Ich meine aber nicht dicke, ich meine Freiheit. Nein,
4: nein, natürlich.
3: <lacht> ja, okay. Hm. Ich
4: dachte das ist sexy. <lacht>
3: Wir haben anlässlich 25 Jahre Mauerfall mit ihm gesprochen, mit dem geschätzten Kollegen Holger Schmaler. Also da habe ich aus dem langen Interview eine Passage rausgesucht, die zu unserem heutigen Thema passt. Was wird eigentlich, das war natürlich vor, mit vor Trump in Aussicht war, aber was wird eigentlich aus den westlichen Werten, das war damals schon eine Frage, wer verteidigt die eigentlich noch, zum Beispiel in Ostdeutschland? der der, was ich was wir gesagt haben der Westen wird immer ostiger. wir haben in Amerika jetzt jemanden der sich besser mit Putin versteht als mit Merkel und der äh, so ein Verhältnis zur Presse hat wie die osteuropäischen Diktatoren so wir haben äh, die Nse damals war NSE, gerade der NSE Skandal äh, wo, wo man sich gefragt hat ja der als Gauk Behördenchef ähm, kommt man da ins Brübeln wenn man rauskriegt dass die amerikanischen Geheimdienste äh, wie die vorgehen und so also sprich Die westlichen Werte waren damals schon irgendwie so ein Thema, über das man gut sprechen konnte. Zuerst haben wir gefragt, ob der damalige Bundespräsident denn die These teilt, dass der Westen nach dem Ende des Kalten Krieges immer ostiger geworden ist. Also eben, dass zum Beispiel viele Deutsche tatsächlich, das gibt es in Umfragen ablesbar, Putin mehr vertrauen als Merkel. Und äh, wie das eigentlich kommt, gab es so einen Ostdruck nach der Wiedervereinigung. Der
1: Trugschluss besteht meines Erachtens darin, dass man einem Politikertypus oder einer äh, herrschenden Schicht von Politikern, die unserem Wertekanon nicht folgen, so viel Verständnis entgegenbringt, wie es eine Bevölkerung verdient. Von daher gibt es diesen Kampfbegriff der Russland-Versteher oder der Putin-Versteher. Und diese Begrifflichkeit hat was Tragisches, denn gerade wenn man Russland und seine Menschen versteht, wenn man ihnen sogar nahe ist und sich mit ihnen solidarisch fühlt, müsste man doch so besonders empört sein über die Führung, die Ihnen gerade jetzt diese Art von nationalem und nationalistischem Denken aufdrückt. Und und gekränkte Seele denkt, nationale Größe sei ein wunderbarer Wert. Und da können Deutsche eigentlich nicht mit. Nationale Größe ist für uns ein ganz heterogener und gefährlicher Wert. wir definieren uns über die Werte, die unsere Nation vertritt in Europa. Aber das zum Beispiel dieses, in Anführungsstrichen, dieser unverkrampftere Umgang mit
3: Nationalstolz, das ist, könnte man ja auch sagen, ist was, was die Ostdeutschen mit eingebracht haben ins Vereinte Deutschland. Also inzwischen ist... Während Fußballweltmeisterschaften alles schwarz-rot-gold
1: beflaggen. Mhm. Und das war in Ostdeutschland ja 1990 schon so. Habe ich, äh, hab ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich habe es selber. Schauen Sie, ich war damals Sprecher des neuen Forums in Rostock, bin, äh, als es um die Wahl ging, also zu Bündnis 90 geworden. Und wir kamen ja nur mit den Grünen zusammen. Und das war für viele von uns so eine Art Kulturschock. Also weil viele dieser Grünen kamen aus den altlinken Traditionen, viele waren in K-Gruppen sozi- politisch sozialisiert und die lehnten das System immerfort ab. Aber das war das System, das für uns ein großes Vorbild war. Diese Bundesrepublik konnten wir von ihren Stärken her definieren, ja. während ein Teil dieses linken Milieus immerfort nach den Schwächen suchte, um sich von ihnen zu distanzieren. Und das war ein großer Unterschied. Für uns war Schwarz-Rot-Gold das, was es einmal war für die Leute von 1848, das war Demokratie und Freiheit. Und ich kann ein Bürger sein. Und dieses Gefühl einer Freude daran, in einem freien Land zu leben, das war zumindest unter den Intellektuellen weitgehend verschwunden. Machen Ihnen denn vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, dass Lehren gezogen werden müssen, und gerade aus dem,
3: in Ostdeutschland war es ja gerade ein Glücksmoment der Befreiung, dass Lehren gezogen werden müssen, die nachhalten. Macht Ihnen vor dem Hintergrund nicht Ostdeutschland besondere Sorgen? Also bei mir ist es so, ich war immer stolz äh, auf mhm. die friedliche Revolution mhm. im Osten, die meine älteren Generationen vollbracht ja. hat. Mhm. Und das in den letzten zwei Jahren bröckelt der, weil mhm. in Ostdeutschland die Wahlbeteiligung besonders mhm. gering ist, weil in Ostdeutschland die, das Desinteresse an NSE-Überwachungsskandal besonders groß mhm. ist, weil die Ablehnung von Flüchtlingen besonders mhm. groß ist. Und gleichzeitig sehe ich die Botschaftsbilder aus Prag, mhm. als die Ostdeutschen Selbstflüchtlinge waren. Mhm. Und ich finde, das wirft inzwischen
1: Schatten auf die ja, friedliche Revolution. Ich empfinde das nicht. Es wirft keinen Schatten auf die friedliche Revolution. Aber ja, es war einfach so: ich habe es mir dann über den Umweg über Psycho, über die Psychologie erklärt. Ja. Es war dieses, äh, wenn du in einer Übergangsphase bist, dann fremdelst du mit dem, was auf dich zukommt, und suchst gleichzeitig äh, nach dem, äh, was du kennst. Und dann bin ich darauf gekommen, dass, dass es weniger ein ideologisches Problem ist, sondern Menschen brauchen, um sich wirklich zu verändern, Zeit für den Mentalitätswandel.
3: Und wächst, wächst daraus die Verantwortung, wenn die, die NSE, das die private Kommunikation
1: von allen ähnlich überwacht,
3: wie die Stasi, dann da aufzuschreien? Haben Sie das vermisst?
1: Mit der Ähnlichkeit, da müssen wir, um genau zu sein, nochmal sagen, es gibt die Geheimdienste einer Diktatur sind dazu da, Wissen über Bürger sich anzueignen, um ihre Ohnmacht zu verfestigen und die Macht der Mächtigen zu befestigen. Die Gefahr, die hier existiert, ist eine unzulässige Einschränkung unserer persönlichen Freiheit. Und gerade von einer Nation ausgehend, die die Freiheitsrechte des Einzelnen immer in der ganzen Geschichte gegenüber staatlichen Instanzen verteidigt hat. Nur, warum sollte der Osten darauf stärker reagieren, wenn seine zivilgesellschaftlichen Institutionen schwächer ausgestattet sind. Mhm. Sie sind schwächer, aus historischen Gründen. Und es gibt weniger Bürger, die schon in der Grundschule und im Gymnasium gelernt haben, ich bin wichtig, meine Meinung ist gefragt. Und äh, das wird sich später angreifen. Die
7: ganze Debatte um Deutschlands Rolle in der Welt und mehr Verantwortung, mhm. also, fühlen Sie sich da eigentlich missverstanden ausgehend von Ihrer Münchner Rede? Also weil das die, die, diese Konzentration die seriöse
1: auf Publizistik hat mich nicht missverstanden. Mhm. Und die seriöse Politik mehrheitlich auch nicht. Ich hätte mir nicht gewünscht, dass das, was ich im Winter gesagt habe, durch den Lauf des Jahres mhm. als so deutliche Notwendigkeit vor unser, vor unser aller Augen dasteht. Wenn Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine- und Russland-Krise so intensiv an Konfliktlösungen arbeiten, dann ist das eine Wahrnehmung von Verantwortung jenseits unserer Grenzen, wo ich nur sagen kann, genau das wünsche ich mir, dass wir nicht einfach nur zuschauen, sondern mit unseren Möglichkeiten irgendwie, auch mit unseren Erfahrungen irgendwie helfen das. Auf dem einen zeigen, so geht es nicht und auf der anderen Seite aber auch nicht immerfort nur Türen zu
3: knallen. Aber ist es ist schon, der, der Begriff der Verantwortung ist schon verengt worden auf das Militärische in der
1: Rezeption. Die, also Sie wenn, haben danach wo verändert. das geschehen ist, kann man nur sagen, ist es jetzt ein bewusstes Missverständnis oder ist es für ein versehentliches Missverständnis? Und äh, es ist mir möglich, das einigermaßen zu sortieren. Mhm.
3: westliche Werte. Das ist der Wilde Westen.
4: Ja, und der Wilde Westen ist eigentlich im Osten, oder?
3: Ja, also Karl May hat äh, ganz unweit von da, wo du jetzt gerade sitzt und mit mir äh, sprichst, äh, ja, sein, seine Fantasien über den Wilden Westen äh, aufgeschrieben, bei Dresden.
4: Wusste aber keiner besser, weil Tal der Ahnungslos. Genau. Wir haben
3: ja heute das Thema Präsidenten und Häuptlinge und deswegen habe ich gesagt, das ist nochmal eine gute Gelegenheit, ein sehr schönes Gespräch hier aus dem Archiv rauszuziehen mit dem Oberindianer überhaupt. Zumindest aus Sicht eines DDR-Kinds wie mir, Golko Mitic. Ich kenne den Typ nicht. Echt nicht? Doch, natürlich Doch, Namen. Äh, Klar.
4: Für uns war euer, Ober, für uns war euer
3: Ober-Indianer uns Eric. Das war echt so, so ein Missverständnis.
4: Udo, Udo, jetzt, Udo auch äh,
3: Jetzt Wir haben uns ja seit Weihnachten nicht gesprochen. Äh, in Weihnachten, der neuen RTL-Winnetou-Verfilmung, hat er den alten, weisen, den toten Handen-Häuptling gespielt, wieder mal. Und jetzt, mit 75, glaube ich, ist er, äh, spielt er wieder nochmal eine Indianerrolle. Also der ewige Indianer, Golko Mitic, äh, passt deswegen in diese Sendung, weil Ähm, wir auch über Europa sprechen müssen, wie das eigentlich seine westlichen Werte äh, noch halten kann. Und er kommt ja aus Jugoslawien, daher der Name, und hat in in dem Gespräch, wo wir jetzt noch kurz reinhören, äh, darauf verwiesen, dass eigentlich Jugoslawien so ein bisschen äh, vorgelebt hat, äh, was dann später die EU geworden ist. Sie haben versucht, äh, über Völker hinweg ne, die Grenzen zu mhm. öffnen und Grenzen abzubauen und dann, die, nachdem der kalte Vorhang fiel, hat sich das mhm. dann dort ins Gegenteil verkehrt und alles ist nationalistischer geworden. Und ich frage mich aus heutiger Sicht, ja. ist, ist es einfach so? Fällt der Mensch irgendwann in diese nationalistischen Reflexe zurück?
4: Oh, 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 oh. Schwere Kost ganz am Ende.
3: Schwere Kost mit Golkomitic.
4: Golkomitic? Wir müssen das
3: Schwere leicht machen, das Leichte
4: schwer. ist es eigentlich
7: kein Bundespräsident? Ich bin dafür.
3: Der hat ja. Rüttlingserfahrung, hat das Alter, sieht inzwischen fast ein bisschen aus wie Kauk. Dann können wir mal
7: rein, oder?
5: Sie leben jetzt. Ich bin Berliner. Sie leben in Berlin. Also, ich bin Berlin. Ja, seit, seit 40 Jahren. Okay. So, ja, ja. So Haben schon Sie schon am Jahr. Anfang noch gedacht,
7: Sie würden zurückgehen? Ich,
5: ich, ich habe es nie gedacht, dass ich hier bleibe, weil als dieser erste Film gestartet wurde und das war die Hauptrolle, ich dachte wirklich, es ist nur eine Einzelne. Und hm. das, das war es. Aber dann haben sich die, die DEFA damals entschlossen, also weiter in diese Richtung zu machen. Ja, und da sind eben zwölf Indianer Filme geworden, unter anderem. So wurde ich immer, immer sesshafter, wie man ja. sagt. Aber wie gesagt, die Filme sind wahrscheinlich einmal Indianer, immer Indianer.
7: Ja. Also eine der, Menge. der Pierre Priest, der ist ja unzufrieden damit. Ja? ja der, der sagt, er hat da halt vielleicht eine Chance verpasst. Ist das bei Ihnen selbst
5: auch so? Ach das nicht. Natürlich wird man äh, vielleicht, äh, hätte man was anderes machen können, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt täglich irgendwo auf die Straße bin und man begegnet die Menschen, die damals Kinder waren, die mit den Filmen groß geworden sind, hm. man merkt, wenn sie mit einem sprechen, die, die sind wieder Kinder in dem Augenblick. Ja. Und das ist, man, ich habe das Gefühl, man hat den Menschen was gegeben. Und
7: Wie ist es denn gewesen dann nach, nach der Wende? Ist dann für Sie ein Markt weggebrochen oder konnten Sie nahtlos weiter gehen?
5: Naja, es war so, dass äh, natürlich DEFA, wo viele gearbeitet haben, wo die Regisseure, wo die Verbindung da war, äh, ist weggefallen. Äh, Fernsehfunk auch abgewickelt, wie man sagt, das ist ja klar, man wusste jetzt müsste man von neu anfangen. Also mir ging es auch so, als ich äh, äh, damals, sagen wir mal, 92 so, von Bad in ein, ein Angebot bekommen habe, natürlich, die wussten schon mit zu tun. Alle anderen, da müsste man wirklich vom Null anfangen.
7: Und und hat man Ihnen das irgendwie äh, übel genommen? Nee, überhaupt so, nicht. So, irgendwie, weil es war ja so, Sie, Sie, DEFA war ja so ein Staatsbetrieb. Nee, gar, und gar nicht, gar, gar
5: nicht, gar nicht. Ja.
7: Wie war das, als Sie als. Sie in, Na, ich ja. bin
5: weil wahrscheinlich nicht, weil ich ein jugoslaw war immer ganze Zeit. Ja. Ich, bin, ich war praktisch ein Ausländer in der DDR. Ja.
7: Wie war das, als Sie aber, in den 60ern äh, in die DDR gegangen sind? Haben Sie da noch geglaubt, das könnte funktionieren mit dem Sozialismus?
5: Na was heißt ob, ob ich es geglaubt habe? Ich habe, ich lebte in einem Land, äh, der ähnlich war. Ja. Plus, äh, äh, Jugoslawien hatte nicht diese Probleme, die die, die mal, DDR hatte, durch diese Ausreise und sowas.
7: Wie haben Sie denn den Zerfall dann von Jugoslawien mitbekommen, hier von Deutschland
5: aus? Oh, das hat mir wirklich äh, das Herz gebrochen. Das war wirklich, äh, ich, ich konnte es nicht begreifen, weil ich dachte, dieses Land, das neutral war... Äh, so ist das möglich. Wenn man mir erzählt hätte, du in deinem Land, deine Wurzel wird jetzt einen Krieg geben, ich hätte jeden für verrückt gehalten. Ich weiß es selber nicht. Und vor allem schlimm ist das, dass es nicht von dem kleinen Mann ausgegangen ist. Oder jede wollte seins haben, sozusagen.
7: Ja. Hat das ja. Ihnen die Erinnerung an die Zeit damals, als dann die, der eiserne Vorhang gefallen ist, verdunkelt, dass dann danach dieser Krieg kam?
5: Ja, naja, sicher. Ich finde auch, wenn es äh, der eiserne Vorhang noch weiter gegeben wäre, wäre Jugoslawien noch so geblieben, hm. nehme ich an, weil da dieses Status Quo hätte keiner gerührt. Hm. Aber das ist eben diese neue Weltordnung, finde ich, und da ist es eben auch Krieg da reingekommen. Wahrscheinlich deshalb, es ist in allen, sagen wir mal, Ostblockländern leichter gewesen, alles durchzuführen, als in Jugoslawien, weil Jugoslawien, die Leute waren ziemlich frei. Ja. Ja, die konnten das. Ist, und dass man da plötzlich solche Grenzen da auf, sagen wir mal, installiert das, hat, das ging nicht und das ist das Problem gewesen. Plötzlich sagte jeder, jede Nationalität oder wie sagt man das war, Jugoslawien war Europa im Kleinen hm. damals und hat gut funktioniert. Hm. Und dass diese Grenzen in Europa werden, sie abgebaut und dort ein, auf eingefallen, das war der Grund. Hm. I
6: was born in Ronald Reagan just got into office, man. There's been a Cold War going on, so sad. Deutschland, my homeland, so divided. But you tore down the wall and helped us reunite it. America, 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 God, is disgrace on thee. And thy new triumphant maxim so full of modesty.
3: Das ist das deutsche Friedensangebot an Donald Trump. Reich uns die Hand. Genau. Reich uns die Hand, fass uns an die Pussy. You can do anything. Deutschland ist
4: ja Ja. auch pazifistisch.
3: Danke. Das ist doch die positive Message, mit der wir jetzt die Hörer entlassen. Und wir hören uns wieder, wenn, die, wenn, wenn das Amtsenthebungsverfahren läuft. Ja,
4: nächste Woche haben wir keine
3: Zeit. Aber wenn, so also, das hat sich bei Clinton auch lange gezogen.
6: Ist nicht schlecht. Bis dann. Ciao.
3: Tschüss.